0: Oi pessoal, o FIPCast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira leve e descontraída assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico, aspectos socioambientais, ESG, planejamento urbano, o futuro das cidades, enfim, todo assunto que tenha conexão com essa pauta. O FIPCast é um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio e produção da FIP, Fundação Israel Pinheiro, é, siga nossos canais no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify e dê uma curtida para prestigiar o nosso trabalho. Mayara.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos na área de desenvolvimento urbano, meio ambiente, direitos humanos. É, já executamos mais de 100 projetos em todo o território nacional. Conheça a Fundação Israel Pinheiro, nossas redes sociais. E, caso esteja passando em Brasília, conheça o Espaço Israel Pinheiro na Praça dos Três Poderes, onde atuamos como um braço socioambiental e em Caeté, é o um Museu Casa de João Israel Pinheiro. Léo, conta pra gente quem que é o nosso entrevistado de hoje.
0: Pois é, hoje a gente tem aqui para discutir. O nosso tema de hoje é Emergências e Desastres. E o nosso convidado é o Léo Fará. O Léo, ele é graduado em Ciências Militares pela Academia de Polícia do Estado de Minas Gerais, mestre em Engenharia Geotécnica pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, qual eu me graduei, inclusive. né? Mestre em Engenharia de Desastre pela Universidade do Chile. Tem experiência na área de Operações Especializadas de Busca e Resgate. E acho que é bom lembrar, é cofundador da ONG Humus, Humanitarian NUS. Então, Léo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela, enfim, de, de dedicar seu tempo para o pro nosso projeto. Então, vamos começar falando da sua história, assim. Como é que foi sua formação? Como é que é essa conexão? De onde você se conectou com essa questão de emergências, atendimento, buscas, resgates, desastres. Como é que isso chegou na sua vida?
2: Bom, Léo, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui com vocês. E... Bom, o bombeiro, né, ele tem uma, uma vasta área de atendimento, né? Todo mundo conhece o bombeiro por apagar fogo, né? Acho que na cabeça de todo mundo, quando fala de bombeiro, vem aquele cara que vai apagar incêndio. Só que dentro de todas as, as atividades que o bombeiro faz, a atividade de combate a incêndio é uma só delas, né? A gente tem o um mergulho, a gente tem salvamento em altura, tem o, o atendimento pelo hospitalar aqui na rua, uma pessoa que caiu de motocicleta. E a gente tem uma área agora que a gente começou a dedicar muito no bombeiro, que é a de resposta a desastres, né? de grandes eventos e desastres. E isso tomou uma notoriedade muito grande é, em 2015, por conta do evento de, de Mariana, né? quando teve o um rompimento à barragem de Fundão, em Mariana. As pessoas começaram a olhar mais para o bombeiro com esse caráter diferenciado, daquele cara que estava na lama também. Só que o, o bombeiro de Minas Gerais, especificamente, começou a virar essa chave próximo de 2012, quando a gente começou a fazer treinamentos para essa área de busca e resgate em estruturas colapsadas, é, salvamento em enchentes e inundações, é, salvamento em soterramento, com um grupo pequeno que surgiu por volta de 2011, 2012, a qual era o comandante, onde a gente verificou a necessidade diante de casos recorrentes de eventos naturais extremos, que eles estão cada vez mais acontecendo com maior frequência, maior intensidade, num curto espaço de tempo então lá atrás a gente viu essa necessidade e decidimos criar um batalhão especializado para isso esse batalhão ele foi consolidado em 2014 e depois disso né, a gente viu esses atendimentos todos que o bombeiro vem fazendo tanto em Mariana, Brumadinho já participamos de missões internacionais em Moçambique com a passagem de um ciclone é, aí, pela, pela ONG, pela UNUS, a gente foi para o Haiti o ano passado, é, num colapso estrutural por conta de terremoto no Haiti, que não é tão frequente aqui no Brasil, a questão de tremores de terra por conta de placa tectônica. Mas é, o bombeiro, no Brasil como um todo, ele vem se especializando na área de resposta a desastres.
0: É, é, bacana. E você falou um negócio cara, que eu achei legal, você falou cada vez mais ele os desastres vêm acontecendo com maior frequência. E na maior gravidade, vamos dizer assim, né? E, quando você citou, Moçambique, Haiti, enfim, poderia ser vários outros. A gente teve, acho que recentemente, teve problemas... Petrópolis, também, é, Petrópolis Chile, também, né? Recife. Recife, agora, deve ter coisas de dois meses, três Isso. meses, né? O Sul da Bahia. O Sul da Bahia, enfim, Norte
2: de Minas Gerais. Norte de
0: Minas, né? É... Por que que, assim, a gente vê esses desastres... Isso acontece em todo canto do mundo. Isso não é um privilégio de ninguém, né? Em todo canto do mundo uhum. a gente vai ter. Por que, que eles causam mais impactos em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos?
2: Olha, a gente tem que entender que o desastre ele é uma combinação de fatores, né? Quando a gente fala de desastre, a gente está falando de, um, principalmente, desastres ligados a eventos naturais extremos. Porque o conceito de desastre em si, o que, que ele é? É uma demanda por socorro, maior do que a oferta de serviços públicos que vão socorrer essas pessoas. Então, para a gente tentar contextualizar aqui. Imagina que um ônibus é, de 30 passageiros bateu de frente de uma, um trem é, próximo de Belo Horizonte. Vamos colocar que a gente tem aí 30 vítimas. Será que esse evento aqui em Belo Horizonte ele vai ser um desastre? Provavelmente não. Nós temos no, só no Corpo de Bombeiros duas aeronaves, na Polícia Militar três aeronaves, um contingente de médicos, bombeiros, uma gama de oferta para esse serviço muito grande. Então esse evento é uma emergência de grande vulto, mas ela não vai se tornar um desastre, porque a gente tem como socorrer essas pessoas. Agora, se a gente pegar esse mesmo evento e levar para uma cidade do interior de Minas, bem pequena, com poucos habitantes... Provavelmente, a oferta né, de serviços para socorrer essas pessoas não vai, ser, não vai ser suficiente. Vai precisar de chamar de, de militares, de bombeiros, de médicos, de outras regiões para socorrer esse mesmo evento. Então, o que a gente tem que entender é que o desastre em uma determinada localidade muitas vezes não vai ser um desastre em outra localidade. E a gente tem que fazer uma diferença sobre o que é um evento natural extremo, que ele sempre aconteceu, fortes chuvas sempre aconteceram, terremotos sempre aconteceram, tsunamis. deslizamentos, tsunamis, tudo isso sempre aconteceu. Qual que é o grande fator? Tá, a população que está sendo atingida. Então, é, eu fiz uma pós-graduação no Japão e um dos professores falava o seguinte, olha, terremotos não matam pessoas. Casas frágeis matam pessoas. E o que, que ele quis dizer com isso? No Japão, eles constroem prédios que têm molas, têm prédios que têm pêndulos dentro, e esses prédios são a prova de terremoto. Então, pode acontecer o terremoto que for, que esse prédio não vai cair. Então, o grande problema está nessa vulnerabilidade. Quando a gente fala de desastre, a gente está falando de risco. E o risco ele é uma fórmula, ele é conhecido. Que a, o risco ele é igual ao perigo, que seria o um evento natural extremo, a vulnerabilidade e a exposição. Como que a gente entende isso? Vamos imaginar que teve um terremoto no meio do deserto do Saara. Vai acontecer alguma coisa? Não. Talvez um camelo vai cair lá, vamos dizer assim. Não vai acontecer nada. Porque a gente não tem uma população, um contingente populacional grande. Se a gente pegar um terremoto de magnitude, sei lá, 6.1, que teve recentemente no Afeganistão, terremoto de 6.1 no Afeganistão, várias vítimas. Se a gente pegar esse mesmo terremoto 6.1, com a mesma profundidade, contudo, no Japão... Esse terremoto vai ter uma, uma, um dano muito menor, porque as casas lá elas estão preparadas para receber esse abalo sísmico. Então, o que a gente tem que entender é que o desastre ele é, uma, é um conjunto de problemas, principalmente é, de desenvolvimento urbano. Quanto mais resiliente for o desenvolvimento urbano, é, as casas forem construídas em locais seguros. É, por exemplo, no Japão não se constrói casas em próximo de áreas de encosta. Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, é, o que mais mata no Japão são os deslizamentos de terra, não são os terremotos. Lá é uma ilha, chove é. muito, tem uma grande um grande con contingente de... De
0: barro, né? Isso, Esse...
2: muita coisa. Então, é. eles não constroem as casas lá. Aí, a gente está falando o quê? Da exposição. Se você não está exposto ao perigo, você não vai ter um problema. Eu faço uma comparação, quando eu dou aula, que o desastre é tipo a história dos três porquinhos. Você tem o lobo mau que é o perigo, o evento natural extremo. Você tem os, os porquinhos que eles podem estar expostos ou não e você tem a vulnerabilidade. Aquela casinha de palha, ela é mais vulnerável que a casa de madeira, que é mais vulnerável que a casa de pedra. Então, o lobo mal quando ele sopa a casa de pedra, ela não cai. Por quê? Porque não tem a vulnerabilidade, ela não é vulnerável. E aí, esse evento, ele só, o lobo mal só consegue destruir os três porquinhos se eles estiverem expostos. Se eles não estão expostos, não tem um desastre. Então, essa soma de fatores, perigo, vulnerabilidade e exposição é que vai fazer com que aconteça um desastre ou não, que é também diferente quando a gente fala de catástrofe, né? que é uma, algo que é muito comum as pessoas utilizarem a mesma nomenclatura e é totalmente diferente.
1: Bom, Léo, é, evoluindo um pouco no que você falou, é, de é, eventos naturais né, é, imprevisíveis... É, com relação aos eventos naturais que são previsíveis, e aqui no Brasil a gente tem essa questão, por exemplo, de áreas de risco, igual você falou, de encostas, é, que são deliberadamente ocupadas por populações de baixa renda, população vulnerável, por quê? Porque essas pessoas né, elas estão expostas a, a uma fragilidade socioeconômica, elas estão excluídas do, do sistema é, de habitação formal e elas acabam ocupando esses espaços de risco geológico, geotécnico, que é, às vezes faz acontecer desastres com eventos que é, são previsíveis. Por exemplo, chuvas. A gente uhum. sabe que a gente tem um período chuvoso todo ano. Tudo bem que ele pode ser maior ou menor intensidade, mas ele é previsível. E aí acontecem desastres é, com eventos naturais que são previsíveis. É, pegando esse gancho com a, as questões, a questão da, das ocupações irregulares, como você acha que isso contribui para maiores impactos? Quando é, vem essas, esses desastres que são causados até por eventos que são previsíveis.
2: Bom, igual você falou, né? isso aí não é novidade para ninguém. É muito comum a gente ver um, uma pessoa depois. Esclarecendo essas dúvidas e colocando ah, é em decorrência da chuva. Não é em decorrência da chuva, tá. isso sempre aconteceu. Isso sempre uhum. acontece. Vai chover de novo no final do ano em várias partes do Brasil e várias pessoas vão morrer. Isso aí, não é, eu não estou fazendo previsão, não, é, não sou cartomante, isso vai acontecer. Por que, que vai acontecer? Existe algo que se chama planejamento urbano. E esse planejamento urbano ele não é feito. Por que, que não é feito? A grande o grande misticismo nisso está em achar que várias pessoas estão em áreas urbanas irregulares. Petrópolis, por exemplo, as pessoas que constroem lá, elas, têm, elas não só constroem em áreas regulares, contribuem com o imposto, eles ainda têm que pagar um imposto, no um negócio imperial lá para o para um dom qualquer aí, para um rei qualquer, eles pagam esses impostos e as áreas são é, de risco. Mas por quê? Porque não existe um planejamento urbano. E aí, se a gente for olhar, é, existe um fator muito grande porque a resposta ao desastre, ela, entre aspas, é, ela dá mais voto e ela dá mais visibilidade ao político do que a prevenção. Por exemplo, o Japão, ele embaixo da. Ele tem várias galerias de captação de água onde evita com quem tem inundações. Só que isso é tudo construído debaixo da terra. Isso não dá a volta, as pessoas não veem isso. Distribuir cestas é gigantes, era, são coisas que cabem o Boeing em pé. É gigantesco. Então você tem locais lá. Eles foram planejados, o planejamento urbano ele foi feito para que as pessoas morem nessas áreas. Então, o que falta é um planejamento urbano? Muitas dessas pessoas, quando você pega, elas estão morando em área de risco. Qual que é a conta que tem que ser feita? A ONU já fala que a cada um dólar investido em prevenção, você economiza de 7 a 10 dólares em resposta e reconstrução. Por que em resposta e reconstrução? A resposta é cara. Para você ter ideia, para você sair com uma equipe, por exemplo, é, vamos supor que a gente tem um problema lá em Petrópolis, igual teve, que foram bombeiros do Brasil inteiro para Petrópolis, que você utiliza é, é, a hora daquele bombeiro que está trabalhando, daqueles voluntários, passagem de avião, equipamento, para você manutenir aquele local é muito caro. E, além disso, você vai ter que re remover aqueles escombros, você vai ter que reconstruir casas. Então, o que, que tem que ser feito? Verificou que o local é um local de risco? É construir em uma área é, que ela não tem risco. E aí, eu vi várias pessoas falando, ah, porque Petrópolis não tem jeito. Foi assim, Olha, Petro... se você pegar... Se eu não me engano, eu posso até falar uma besteira, mas, se eu não me engano, Petrópolis tem uma área 10 vezes maior do que Tóquio. Tá? O pessoal depois confere na internet ver se eu não estou falando besteira, mas tem uma área 10 vezes maior que Tóquio. Pera se Tóquio conseguiu fazer isso, por que a gente não consegue fazer aqui no Brasil? Falta de planejamento urbano. Então, esses eventos, né, quando a gente fala assim, são imprevisíveis, o que pode não ser previsível, talvez, seria um terremoto. Mas, mesmo assim, no Japão, hoje em dia, eles conseguem prever com até 60 segundos de antecedência um terremoto. Tanto que a gente recebe alerta. No Japão, eu recebi alerta no meu celular que haveria um terremoto, que iria acontecer. Então, isso tudo é uma, é uma conversa, vamos dizer assim, pelos cotovelos, que as pessoas fazem para colocar a culpa num evento extremo. A culpa é da chuva. A culpa não é da chuva. A culpa é de falta de planejamento urbano e vontade política. Há quantos anos? Ó, desde que eu entrei no bombeiro, tem 17 anos que eu sou bombeiro, desde que eu entrei no bombeiro, acontece mortes em decorrência de chuva. Então, não é um evento de hoje. E, em 17 anos, muita coisa poderia ser feita. A primeira ocorrência que eu peguei de enchente e inundação foi na Vilarinho, em 2005. Então, isso acontece sempre. Então, é, é essa questão de colocar a culpa no evento extremo é muito fácil. Na verdade, tem que olhar um pouco para pro, 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 o, o, assim, a classe política, né? os governantes, ou as pessoas que cuidam desse planejamento urbano, elas têm que pensar nessas ocupações em um período de médio e longo prazo. Porque é muito, não tem como simplesmente você virar e falar para uma família, tira todo mundo daí. Vão para onde? Vai ficar num abrigo? Não. Você tem que construir numa área segura, numa área que não é de risco, e mostrar para essa população que você vai tirá-la de lá e colocar em outro lugar, porque você está economizando dinheiro público. A partir do momento que você tira essas pessoas de lá e coloca num local seguro, você está economizando. Porque, na resposta, você vai ter que empenhar helicóptero, você vai ter que empenhar bombeiro. E isso tudo é muito caro. E, quem, e não existe almoço grátis. A população que vai estar tá pagando por essa resposta e pela reconstrução.
1: Não. Seguindo nessa, nessa questão do planejamento urbano, que você já falou muito bem para a gente, é, fora a questão das ocupações, sejam elas regulares ou irregulares em áreas de risco, é, existem também outras ações é, humanas, sejam do poder público ou é, privadas, que também contribuem para essa questão de, de desastres, né? Que, por exemplo, é, impermeabilização do solo, verticalização, tamponamento de d'água e isso está também é, intrinsecamente ligado ao planejamento urbano. Então a gente gostaria que você falasse um pouquinho pra gente é, como essas questões contribuem no maior ou menor impacto de desastres e como isso poderia ser tratado dentro do planejamento urbano.
2: Olha, o que a gente tem que pensar é que toda vez que a gente é, é, seja de uma construção pequena, de uma casa a um hospital, ele vai trazer impactos que não existiam para aquela localidade. Vamos dar o exemplo do hospital que foi construído, se não me engano, é o Mater Dei, aqui na Contorno. Outro hospital que foi grande construído aqui, com, sei lá, mais de mil leitos. Naquela área que não tinha nada, que era um parque ali, era vegetal, quando chovia naquele local, a água penetrava no solo e tomava o curso natural dela. Agora, não tem mais essa área, não tem a cobertura vegetal que absorve a água. A água ela é escoada, porque ela tem um prédio que capta toda essa água. Além dessa água, é produzido um esgoto, é alimentado em cada um dos quartos, tem água que tem alguém utilizando, que está sendo jogado Não existe jogar fora, está sendo jogado no nosso ambiente. Só que isso tudo, todo esse impacto, que ele, ele tem que ser feito através do planejamento urbano. A ação humana naquele local, seja em menor ou maior escala, ela tem que ser pensada como ela, como ela vai impactar dali para frente. Porque ela vai desaguar, provavelmente, como é ali no contorno, do rio Arrudas. E aí a gente pode, mas o Arrudas está botando para fora, né? Popularmente eles falam isso, Tá botando para fora. É lógico, tem quase mil leitos ali que foram construídos que estão jogando mais água do que tinha. Então o que, que tem que ser feito? Vamos melhorar, é, vamos construir é, captação subterrânea aqui? Vamos fazer água de reuso, de aproveitamento da chuva? Então, tudo isso tem é, é, soluções de engenharia para serem feitas. É óbvio, por exemplo, você vai, vai estar numa encosta. Você pode fazer uma obra, é, lá no Japão eles colocam de medidas estruturais e medidas não estruturais. As medidas estruturais, elas são muito mais caras. Quando você vai fazer um muro, né, uma corrente atirantada, ou você vai fazer uma impermeabilização de solo, um solo grampeado, que são obras de engenharia para conter encostas, são obras caras. Extremamente caras, mas isso é porque você está falando com a população aqui. Olha, vamos tentar, tentar fazer essa obra para que a gente não tire você da sua zona de conforto e te coloque numa área segura. Nós vamos tentar fazer essa obra. A gente viu isso aqui em Belo Horizonte. Se a gente foi olhar na Avenida Nossa Senhora do Carro quando começou a deslizar ali perto do túnel. Aquilo aconteceu e vai acontecer de novo. Porque, para você conter uma massa de solo daquele jeito, você teria que impermeabilizar aquilo tudo. Então, isso vai acontecer. Isso é, é uma falta desse planejamento. Então, toda essa construção, tudo que o, a, o, o homem impacta em uma maneira, o homem também deve fazer medidas para atenuar essas questões. Então, se a gente quer construir um hospital, a gente precisa de ter políticas públicas que façam, olha, você vai aumentar o volume de água despejado, você vai aumentar o volume de, de esgoto despejado, você vai causar um impacto maior é, é, nas questões térmicas para a cidade. Como que a gente vai compensar isso? Não sei se todos vão lembrar aí, teve uma época que Belo Horizonte não tinha aquele paredão de prédios no Belvedere. Existe um estudo da UFMG, se eu não me engano, que mostra que a temperatura de Belo Horizonte aumentou cerca de 3 a 5 graus, porque construiu aquele paredão de prédios que antes era ali só montanha, que, na verdade, passava um fluxo, uma corrente de ar, não sei o nome correto dela, mas que refrescava o centro de Belo Horizonte. Então, a temperatura do centro aumentou de 3 a 5 graus. Então, isso tem impactos em médio e longo prazo. Então, o que a gente tem que entender é que, se a gente quer fazer uma modificação que... É natural que o homem vá lá e vamos construir é, uma, um prédio, vamos cortar a árvore. O que, que a gente está fazendo para compensar isso? É, eu acredito que tem que ter esse equilíbrio, que não é impedir um, um, um crescimento urbano, mas que esse crescimento urbano ele seja planejado para evitar esse tipo de ação.
0: Ah, você está falando de pô, super legal essa, essa todas essas contribuições. Você falou muito de como é que fala fatores mitigadores desse do, do, dos riscos, né? Mas agora falando do que realmente aconteceu, o desastre, você citou Mariana, você citou Brumadinho, você citou Petrópolis, Recife, enfim, você falou vários casos, Haiti, Moçambique. Assim, essa extensa experiência, 17 anos trabalhando, qual foi o maior desafio que você enfrentou?
2: Olha, assim, é até difícil de falar, porque às vezes a gente pensa que são essas grandes ocorrências, elas são... Às vezes mais difíceis do que as pequenas e, e, e não necessariamente. Porque a resposta para um desastre ela é muito voltada pelos recursos humanos e logísticos que você tem. Então, é, por exemplo, Mariana, Brumadinho, você tinha muito recurso humano e logístico para fazer frente ao que você precisa. E eu já fui, por exemplo, em grandes deslizamentos no leste de Minas, que eu não tinha praticamente nada, era só minha equipe com par. Para tentar tirar uma pessoa, duas pessoas que estavam soterradas. Então é difícil de você falar assim qual que é o mais. É, é mais. Vamos dizer assim, impactante, ou mais difícil de trabalhar. Haiti foi muito complicado, porque Haiti é um país quando a gente foi no terremoto. O presidente tinha acabado de ser assassinado o país extremamente corrupto, então todo, tudo que chegava na capital Porto Príncipe era saqueado pelas milícias, então a gente não conseguia pegar os recursos que chegavam em Porto Príncipe para levar para o sul do país aonde estava precisando. E aí é onde a gente precisa de uma inteligência operacional para fazer esse tipo de resgate, porque muitas vezes não adianta eu chegar lá com uma tonelada de água, porque no meio do caminho ela vai ser saqueada. Então a gente precisa da doação em dinheiro para você precisar pegar o dinheiro mesmo, ou o dinheiro eletrônico, que hoje em dia é bem melhor, porque é mais difícil da milícia te roubar. Você vai no local, na né? economia local, fomenta a economia local, ajuda aqueles moradores a saírem daquela situação e distribui a água, você compra água lá. A gente viu vários pontos, por exemplo, tanto no Haiti quanto em Moçambique, onde os alimentos que eram doados por governo brasileiro, governo americano, várias né, nações do mundo inteiro, eles eram vendidos. Pegavam os alimentos que eram doados e colocavam nas vendas das pessoas que tinham poder no país. Então, assim, cada, cada situação ela é um pouco diferente. É, Mariana, por exemplo, a gente teve um, uma emergência em si, onde a gente precisa... É, rompeu a barragem de Fundão e a outra barragem de Santarém e a de Germano estava é, instável, estava com risco iminente de ruptura. E a gente tinha mais de 500 pessoas para tirar, sem saber quanto que a outra barragem ia romper. Então, você tinha uma situação emergencial que a gente precisava tirar mais de 500 pessoas lá de madrugada. Então, era uma situação que foi muito tensa para que a gente conseguisse tirar essas pessoas antes que a outra barragem rompesse. Brumadinho, por exemplo, isso não tinha. Infelizmente... Quando a gente chegou no local, todas as pessoas já tinham sido arrastadas. Não tinha mais nenhum local para você salvar uma pessoa. Não tinha mais uma iminência de emergência. Então é muito complicado. Na cabeça do respondedor, daquela pessoa que vai dar a resposta ao desastre, ela tem que é, conseguir colocar dentro de todos os objetivos que ela, que ela tem ali, que são inúmeros, centenas, ela tem que conseguir priorizar. O que, que é a prioridade naquele momento dentro de tudo que você tem? E aí essa prioridade você, tem que, você vai ter que contrabalancear entre quais os recursos humanos e logísticos você tem disponível. Porque muitas vezes alguma coisa é prioridade, mas você não tem como fazer aquilo. E isso tudo é um planejamento mental. Não tem tempo da gente chegar, ok, ó, gente, vamos lá, vamos parar, vamos sentar, vamos na mesa. Não tem tempo. Por isso que o treinamento de uma equipe de operações em desastre ele é tão importante. Porque você simplesmente é, dá a resposta necessária, através de todo o treinamento que você já fez anteriormente. É como se fosse um cão adestrado. Né, o cão ele responde exatamente para aquele estímulo que ele vê. Então, a equipe de resposta a desastre ela é um cão muito bem adestrado, que sabe fazer exatamente o que precisa diante de um cenário caótico.
0: É como se fosse um da... é assim, protocolo, você tem um protocolo para...
2: O grande problema é que, assim, dentro do desastre, é diferente de uma emergência comum, por exemplo, uma vítima presa nas serragens. Você tem um protocolo. Primeira coisa, a cer certificar a segurança da cena. Depois certificou a segurança da cena, que você vai na vítima. Você vai fazer a estabilização do veículo, você vai desligar a bateria, você vai ver o acesso, depois você vai acessar a vítima, segura é, fazer o protocolo de restrição de movimento de coluna. Então, tem vários protocolos. No desastre, você não okay. tem uma visão geral daquilo. Então, você tem que tentar entender... É, é, eu falo que é como se... O desastre, ele fosse um monstro e você tivesse que controlar, você tivesse que responder aquele monstro no primeiro momento para depois controlar. Que você tem que dar um pouquinho de comida para ele para ver se ele vai acalmando, que é na hora que você tem o controle que você vai ditando as regras. Porque num primeiro momento, você não tem um planejamento. O planejamento, ele foi feito lá no treinamento, dentro de todas as possibilidades. Olha, se tivesse uma vítima sendo arrastada, se tiver uma vítima soterrada, se tiver uma vítima... Se tiver uma vítima ilhada, o que, que você vai fazer? Qual que você vai primeiro? Então é muito complicado. O comandante de uma operação dessa, ele tem que raciocinar muito rápido para saber qual que é a prioridade naquele momento. O que, que ele vai fazer? Vai na vítima que está sendo arrastada ou vai nas vítimas ilhadas? Qual que tem mais chance de sobrevida? Qual que é meu risco e qual que é meu benefício? Então é muito difícil essa tomada de decisão. E só quando você tá na situação de emergência é que você vai tomar essas decisões. E, e, e nesse momento... Não cabe a equipe... Ela, ela não questiona o comandante. que eu dou uma ordem para a minha equipe, a minha equipe cumpre aquilo. Sem ficar assim... Então, capitão, mas e se, se fosse, a gente, é. e se a gente... Não, não tem isso. Quando eu dou a ordem, eles cumprem. Independente da minha ordem ser maluca ou não. Porque eles sabem que na minha cabeça já foi feita uma análise e que a gente não tem tempo. Porque... A, a, para quem está comandando uma operação, o fator mais importante de todos é o tempo. Eu falo que o tempo ele é a moeda de ouro Dentro de um desastre porque a única coisa que eu não consigo controlar é o tempo. Eu não consigo controlar o tempo. Eu, olha, vamos parar o cronômetro ali e vamos pensar. Não tem como. O tempo ele está continuando. E quanto mais tempo eu demoro, menor é a chance de uma pessoa é, viver. Então é, a gente luta literalmente contra o tempo. Né? A gente brinca que o bombeiro não tem inimigo, mas o inimigo do bombeiro ele é o tempo. E para isso esses bombeiros eles não podem me questionar, assim porque eu dou uma ordem, eles confiam extremamente em mim, confiam no seu treinamento e eles fazem isso de maneira que que a gente consiga é, reverter uma situação. E se a gente não conseguir, a gente sabe que a gente fez o melhor que a gente pôde dentro dos recursos que a gente tinha, dentro do treinamento que a gente fez.
1: É, na sua opinião, é, quais as principais é, ações de prevenção e as principais ações de mitigação para um desastre?
2: Olha, dentro da prevenção, o que a gente pode... Tem vários fatores, tá? É... Bom, como prevenção, a gente pode olhar... Hoje em dia, a Defesa Civil já faz um, 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 um trabalho muito bom sobre alertas de chuva. Só que, o que eu falo é o seguinte. Não adianta você receber um alerta ou você ouvir uma sirene se você não sabe o que você faz. Então, em Petrópolis, eu ouvi muito isso. Né? As pessoas falam assim, olha, capitão, eu ouvi a sirene, mas eu não sabia para onde eu corria. Eu não sabia qual que era a área segura. Eu não sabia o que, que eu tinha que fazer. Eu não sabia o que, que tinha que levar. Então, é uma necessidade de você o quê? De você, é, você treinar essa população para que ela saiba o, o que fazer. É, como medidas de prevenção, por exemplo, se a gente está falando de encosta, a gente pode fazer medidas estruturais de prevenção. De colocar uma, um solo é, grampeado, uma cortina atirantada. A gente pode fazer obras de drenagem, porque o, o, o deslizamento ele acontece por um excesso de água no terreno. Quando a gente fala sobre. Enchentes e inundações. A gente tem que aumentar a vazão dessas calhas de locais que... Por, por Dente Moraes. Toda vez inunda. Se toda vez inunda, o que, que a gente pode fazer para prevenir essas enchentes? para que a gente... É, você não vai conseguir prevenir a chuva. Não vai. A chuva, ela vai acontecer. Agora, o que, que você pode fazer? Se você previne a população. Olha, vai chover... É, a partir de 5 horas da tarde, do dia 5 de dezembro, vai chover muito forte. Então você está prevenindo a população. Você não previne o evento. Já a mitigação, você tem como mitigar o, é, o resultado. Quando a gente fala de mitigação, é que a gente está mitigando o resultado daquele evento. Então o que, que a gente faz? Medidas mitigatórias, geralmente, elas são medidas estruturais, que é o onde eu falei: você vai aumentar a calha do, do, do rio para mitigar aquele evento que vai acontecer, que vai encher. Já que vai chover muito, vamos aumentar essa calha para que o rio não transborde? Então, essas medidas de prevenção e mitigação, muitas vezes elas têm uma, uma, uma confluência muito grande, porque elas precisam uma das outras para existir. E a partir do momento que você está mitigando um fato, você previne com que ele aconteça. Então, tanto que a gente fala que o ciclo da defesa civil que é de prevenção, mitigação, resposta, recuperação. Quando você faz uma medida de recuperação bem feita, você está mitigando um, um possível evento. Então a gente não consegue olhar é, essas medidas de forma isolada. A gente ela tem que olhar ela como um ciclo é, completo da Defesa Civil, para que ele aconteça da maneira bem feita e, e a, uma população que tem é, aquele awareness, né? o, o conhecimento, né? que ela consegue enxergar o risco que ela vive, onde ela está vivendo em risco, ela consegue ter medidas mais significativas. É, as pessoas, por exemplo, a gente fala que muitas vezes o risco vira paisagem. As pessoas que moram próximo de barragens, é, elas têm um, 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 um problema. Apesar de não ser um evento natural extremo, mas ele pode ser provocado. Porque a gente sabe que, hoje em dia, existem pequenos tremores que podem provocar uma liquefação de barramento. As pessoas que moram próximo de barragem, elas não podem ver aquela barragem como uma, 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 uma paisagem. Elas têm que ver como um perigo. A gente tem um problema hoje, né? eu já falei isso várias vezes, é, que é congonhas que é, que é a usina Casa de Pedra, que ela só tem uma solução. A única solução que tem é tirar aquelas pessoas de lá. Você não consegue fazer um número de contenção, você não consegue é, é, tirar a barragem de lá. A única solução que tem hoje para aquele local é tirar as pessoas de lá. Ah, mas elas não querem sair, então vão deixar elas morrer? Então, o que a gente tem que ver é que, muitas vezes, a gente, o poder público ele tem que ser incisivo quanto a isso. Porque, quando a gente fala de barragem, principalmente... A gente tem que entender que existem um nível, os níveis de alerta, né? Alerta nível 1, alerta nível 2, alerta nível 3. Nível 3 é risco iminente. Só que esses níveis de alerta, eles, estão, eles são ligados ao tempo de resposta que você tem. Então, vamos, vamos acionar a sirene no nível 1, 2 ou 3. Em Congonhas, por exemplo, é, pode ser que de uma hora, quem viu as imagens de Brumadinho, viu de uma hora para outra a barragem de fez e não teve tempo das pessoas tirarem de lá e a gente tem que eu falo que as pessoas tem que, que entender que o desastre ele não tem um horário acontece só em horário comercial isso não existe, o desastre ele pode acontecer de madrugada, dia 31 de, de dezembro na virada do ano, no natal ele pode acontecer qualquer horário então a gente tem que pensar o seguinte como se a gente fosse um mestre do jogo e se, eu, e se essa barragem romper agora, agora o que que dá para fazer? Poxa, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de tirar ninguém. Então, essas pessoas têm que ser tiradas antes que o desastre aconteça. Se esse morro deslizar, o que, que eu posso fazer se esse morro deslizar? Pera aí, a barragem eu não consigo é, criar uma contenção, mas esse morro eu consigo fazer uma cortina tirantada. Então, se a gente puder fazer uma cortina tirantada aqui, vai evitar com que essas pessoas morram. Então, vamos fazer ou vamos tirar? O que, que é melhor? Qual que é o custo-benefício? Isso é que o planejamento urbano tem que olhar.
0: É, vou conectar isso aí, Léo. Tá... Você falou no início, você falou que você usou uma expressão que eu achei muito interessante, você falou resiliência no início uhum. da nossa conversa. E tem uma discussão que a gente vê de cidades resilientes. né? Aí Além disso, a gente tem, está falando de eventos naturais extremos, mas a gente também tem desastres. Tem gente que chama de desastre tecnológico, tem gente que fala de antropogênico. Né? Uhum e nesse tempo todo que você nessa né, toda a sua experiência também além de além de conhecer o fato né o evento lá você também conheceu tudo enquanto é gente né todas as pessoas envolvidas uhum. do, de atingidos a técnicos também experimentados experientes e tal né nesse sentido como é que é, as populações e as cidades além dessas questões de planejamento urbano como é que elas podem se tornar mais resilientes a
2: a primeira coisa é, conhe... é conhecer o risco, tá? Eu falo que ninguém constrói uma barragem para romper, do mesmo jeito que ninguém constrói um avião para cair, né? Os aviões acontecem de cair por uma série de fatores. E aí, para a gente responder essa pergunta, o que a gente tem que entender? O que, que é legal na aviação? Legal entre aspas. Toda vez que um avião cai, o que, que, cês... que, que a gente vê na mídia? Qual que é uma das maiores preocupações?
0: É o que que né? a entender o que aconteceu, Encontrar a
2: caixa preta
0: para entender o que
2: aconteceu para... Evitar com que outro avião caia. Então, tem vários aprendizados que a aviação ela ensina para gente. Ela não esconde os erros delas. É, para vocês terem ideia, é, é mais fácil você morrer de um erro médico do que de um acidente de avião. É mais fácil, na verdade, se eu não me engano, 1.500 vezes você morrer de um erro médico do que de um avião cair. E aí, o que, que a gente tem que entender? Quando, um, quando, uma, quando uma pessoa morre de um erro médico, o, me, o médico às vezes vira e fala assim... Às vezes não, fala assim... Poxa, nós fizemos de tudo para salvá-la, mas infelizmente não conseguimos. E as pessoas, elas aceitam isso. Depois que o um avião cai, ninguém vira e fala assim... O piloto, porque o piloto provavelmente vai morrer, o piloto fez de tudo para salvar as pessoas, mas infelizmente as morreram. Não, o que, que elas fazem? Eles investigam a fundo o que aconteceu para dar uma solução para que isso não aconteça. E existia um pensamento, esse pensamento está mudando a medicina, é, tem até um livro muito interessante que deixa o pessoal ler, chama O Princípio da Caixa Preta, que ele fala sobre esses dois paralelos entre... É, os erros eh, da aviação e os erros médicos. E aí ele mostra como que a medicina está mudando isso, que ao invés de... A gente nunca acha um culpado, aponta um dedo para o cara da aviação. Por quê? Porque provavelmente o piloto está morto. Então a gente não quer crucificar o, 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 o piloto. Já no médico, eles têm medo de falar isso, que eles têm medo de crucificar o médico. E aí alguns hospitais dos Estados Unidos começaram a mostrar que eles não iam fazer isso, mas que eles tinham que aprender com esses erros para evitar com que outras pessoas morressem. Então, a primeira coisa para a gente falar sobre cidades resilientes e para essas pessoas, para elas aumentarem, é entender por que que isso acontece. Então, em Minas Gerais, só, vamos botar assim, é, e nos últimos 10 anos, a gente pode colocar isso, é, nós tivemos o rompimento da barragem de Ita que foi é, da Herculano Mineração, de Mariana, em 2015, né, de Ita foi em 2014, de Mariana em 2015, de Brumadinho em 2019. Nós tivemos três grandes eventos. O que, que nós aprendemos com isso? Ah. Nós não vamos construir mais barragem a montante, que é um tipo de construção. Ok. Mas e com as barragens que já são construídas a montante? O que, que a gente vai fazer? Nós vamos deixar aquela população. E não é só isso, sabe? É, a gente sabe que. É, eu, eu sou geotécnico. Eu não sou contra a mineração. Eu acho que a mineração tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de uma forma. De uma forma é, é, além de sustentável, de uma forma consciente e segura para as pessoas. Eu, eu tive uma discussão recentemente, inclusive com o um empreendimento de mineração que está querendo expandir, eh, onde eu não só mostrei pelos relatórios deles mesmos que vai haver desmonte de pedra, desmonte de rocha, vai produzir poeira, que vai afetar a população, e eu sei que eles vão conseguir esse, essa licença. Se eles vão conseguir essa licença e, essa, e isso pode causar um abalo estrutural em uma das residências, o que, que eles têm que fazer antes de começar a, a, o processo de expansão? Eles têm que tirar aquelas pessoas de lá. E a resposta que eu ouvi de um dos geotécnicos da empresa foi ah, mas se a casa apresentar um dano estrutural, a gente indeniza. É isso que está errado. Não tem que esperar acontecer para indenizar. Se você está vendo que pode tem uma, A possibilidade é 0,001%. Então, você não vai sair. Eu brinquei, indo, inclusive, e falei assim, olha, se um dia você entrar com sua família para dentro do avião e o piloto virar e falar o seguinte, olha, deixa eu te falar, esse avião tem uma possibilidade de 0,001% de cair. Você entra com sua família? Aí você vai falar assim, não, não entra não mas a porcentagem de um avião cair é essa. Mas é porque você, não, você fala assim, poxa, peraí, os riscos e os benefícios que isso traz. E aí, tem como eu evitar? Tem como eu ir de uma maneira mais segura? Não, se você for de carro... É menos seguro do que sair de avião. Então, você vai contrabalancear isso. Agora, se você está tendo um empreendimento, por exemplo, de mineração, que não é um desastre natural, ele pode até ser provocado por um abalo sísmico, mas ele, ah, aquela, aquela montanha de minério não existia lá. Então, se existe a possibilidade daquela população ser, ser afetada, ter algum dano, é obrigação do empreendedor tirar aquelas pessoas de lá e dar uma melhor condição. E o grande problema é que esse, esse diálogo ele não existe. Ele não existe, eu falo isso como bombeiro, como geotécnico e como morador próximo de um local como esse. Ele não existe. As pessoas simplesmente ignoram. E a partir do momento que você vai tentar manter um diálogo, eles falam, não vamos esperar acontecer. E Infelizmente, é, quando eu voltei do Japão, e a minha dissertação no Japão ela foi sobre isso, eu falei que, eu voltei no Japão em 2017, e falei, olha, é esperado para que nos próximos 10 anos a gente ainda tenha dois grandes acidentes de barragem em Minas Gerais. Em 2019 teve outro. Pode anotar, nós vamos ter mais um, com certeza.
1: Bom, você acabou de responder a minha <risos> pergunta. A gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados quais as perspectivas futuras nessa questão de desastres. O que você acha é, que pode acontecer? Quais as perspectivas até de empreendedores, poder público, de tratamento dessas questões mesmo?
2: Olha, igual eu falei, para que não, existe, não exista o risco, a gente não tem que ter o perigo, a gente não tem que ter a vulnerabilidade ou a gente não tem que ter exposição. O perigo nós vamos ter. Nós temos barragens, nós vamos continuar a tendo chuvas muito fortes e elas cada vez mais concentradas num curto espaço de tempo. O que a gente tem que tentar é diminuir a vulnerabilidade e a exposição. É os dois fatores que estão sob nosso controle. É isso que as pessoas têm que entender. É, a vulnerabilidade seria a casa dessas pessoas. Se elas às vezes moram numa comunidade, numa área de risco, você vai construir um bunker para ela. Não vai, você não vai construir um buck. O que, que você pode fazer é tirar a exposição. Então, é, não é o que pode acontecer. Vai acontecer. No próximo período chuvoso, pode, pode até me cobrar depois de novo. Vão morrer pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. Com certeza, tá? Com certeza vai acontecer. Vai acontecer nos próximos. Nós estamos em 2020, para não errar minha previsão lá, até 2027 vai acontecer outro evento com barragem. Se continuar do mesmo jeito. Vai acontecer. E continuar do mesmo jeito como? Com os empreendedores fazendo essa análise de custo de uma vida. Porque uma vida não tem valor. É muito fácil eu quantificar quanto que é para indenizar uma família que está sa... tá saindo daquele local. Mas quando você olha isso, aquelas pessoas tiveram sonhos. Elas construíram um sonho ali. Pensaram em criar família. A gente tem um condomínio próximo na região de Nova Lima que o condomínio todo ali bem em frente ali ao Jardim Canadá que ele foi todo desapropriado por abatimento do, do local por conta da mineração e aí ah mas aquelas pessoas é, aquelas pessoas elas receberam indenização enquanto a mineradora ficar achando que dinheiro vai comprar talvez a memória afetiva daquelas pessoas o lugar tranquilo que elas moravam elas não vão conseguir mudar a mentalidade delas elas não vão conseguir elas ainda vão continuar por melhor que elas façam, por tanta entrega que elas façam, por lucro que elas geram pro país, que é inegável, pelo avanço que elas fazem, elas vão continuar sendo vistas como vilões. Por quê? Porque elas não sabem fazer o relacionamento com a comunidade. O que elas têm que entender é que elas precisam de jogar aberto com a comunidade. Elas precisam de virar e falar o seguinte, olha, sim, existe o um risco. O que que nós podemos fazer para que você saia melhor? Para que a gente te... Que, para que você fique menos preocupada com isso. O que que você precisa? É lógico dentro de coisas razoáveis. né? Ninguém tá falando assim. Ah, eu quero um condomínio inteiro. Pra...". Nenhum morador vai pedir isso. As pessoas vão simplesmente pedir questões para mudar realmente de vida.
1: É. Eu já caminhando aqui para o final e já te agradecendo pela sua disponibilidade. Bate papo super legal, super esclarecedor. É, a gente sempre pede para os nossos convidados darem dicas culturais é, para os nossos seguidores. Pode ser um filme, um livro, uma série. É, ele já, já tá falou falando, um, é, né? Inclusive. É, coisas que você acha interessantes e que vão agregar para o pessoal.
2: Olha, eu sou um cara que gosta muito de ler. E não, não por gostar muito de ler, mas eu escrevi três livros, né? Na verdade, eu vou lançar meu quarto livro agora. O primeiro livro chama Além da Lama. E nesse livro eu conto como que nós conseguimos resgatar essas 750 pessoas antes que uma outra barragem rompesse. O segundo livro, eu escrevi um livro sobre liderança. Mas esse livro sobre liderança, eu mudei ele totalmente. Não é aquele livro chato de liderança com um monte de coisa técnica. Eu contei várias histórias reais dentro do Corpo de Bombeiros. Chamei convidados, pessoas que são líderes em alguma área. Então, tem um texto da Monja Cohen, Tem um texto da Mônica, da Turma da Mônica, porque ela era líder da Turma da Mônica. Tem um texto do Oscar Schmidt. Então, tem vários textos de pessoas que eram líderes em alguma área. O maestro é, João Carlos Martins, que é um líder de uma de uma orquestra, e, e diga-se de passagem... É, eu aprendi muito com ele, porque quando a gente vê um maestro, a gente vai ver que ele é um líder de uma orquestra. E o mais legal de tudo, quando a gente olha para isso, é o maestro, que é o líder da orquestra ele fica de costas para o público e quem recebe o aplauso é a banda. Então, é a orquestra toda, né? E ele está de costas. Então, aquilo não é para ele. Aquilo ali é para o time dele, para o público. Então, eu escrevi um livro de lideranças com várias, é, várias, vários ensinamentos, e várias técnicas de liderança em questões reais. E o meu terceiro livro chama Sobre Bombeiros e Heróis. E é um livro que conta o... Pré, é, um curso que nós fizemos 40 dias antes da barragem de Brumadinho romper e quais foram os bastidores da barragem de Brumadinho. Então, para quem gosta dessas histórias, são histórias reais, não é história dos outros, eu acho que vale a pena. E esse livro especificamente, que eu acabei de ler agora, O Princípio da Caixa Preta, ele é fenomenal para a gente entender essa questão de, dessas análises de risco. Eu acho que vale muito a pena para o pessoal.
1: Léo, muito obrigada. Novamente.
0: É... Muito obrigado também pela suas oportunidade, Léo. Bem, gente, o FIPCAST fica por aqui. Sigam nossas redes sociais, arroba fundacal Israel Pinheiro, né, sem o Cedilha e o Tio, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e também no Spotify e no Apple Podcasts. Muito obrigado.